0: Olá, eu sou a Marta Isquiel, pediatra e mãe do Manel e da Madalena. Sou a Sofia Fernandes, repórter e apresentadora, mãe do Sebastião e da Esperança. Os nossos filhos juntaram-nos neste cantinho, onde a mãe coloca mil perguntas para a pediatra responder. Mas calma, não todas ao mesmo tempo. Desde a gravidez à adolescência, esta vai ser uma viagem guiada e descomplicada pelo crescimento dos nossos bebés, das nossas crianças. Bem-vindos ao Querida Pediatra. Música Este podcast tem o apoio do continente do bebê. Aqui vamos, primeiro, primeiro episódio deste podcast, desta primeira série que vai ser dedicada ao primeiro ano do bebê. E vamos começar por uma coisa que eu só descobri que existia por quando conheci. Vamos começar mesmo pelo início, antes do bebê, a consulta pré-natal. Explica-lá o que é que é, Marta. A consulta pré-natal é uma consulta médica realizada com o pediatra ainda quando a mãe está grávida. Olha, está grávida, portanto, mas mais ou menos em que tempo, em que, em que semanas? Do último trimestre, não é? Idealmente entre as
1: 32 e as 35 semanas, isso porque às vezes alguns bebês decidem vir um bocadinho mais cedo e nascer prematuros e por isso é importante já terem tido esta primeira consulta e primeiro
0: contacto com o pediatra. Olha, isto é daquelas coisas que só, só a mãe é que vai ou vai a mãe e o pai? Olha, é muito importante o pai também ir, não é? Para já, o pai é um
1: elemento fundamental na, na família. Um, e depois na, nesta consulta são abordados N temas sobre os primeiros cuidados a ter com o recém-nascido, até à primeira consulta com o pediatra. E às vezes no pós-parto, não é? Mãe com as hormonas e com o cansaço, é natural que não se lembre de alguma situação e o pai vai ser uma ajuda, não é? Não, não lembras te do que é que o pediatra disse, vamos
0: fazer antes assim. E, portanto, o pai tem todo o interesse em ir, claro. Olha, e é importante também para conhecer o pediatra dos nossos filhos, porque acho que a maior parte das dúvidas, quando nós, quando nós saímos do hospital, estamos assim um bocadinho em estresse e não temos logo uma consulta. Um... É, é importante conhecer o pediatra e ver como é que, como é que depois vai funcionar todo, todo aquele esquema, é isso, é uma das coisas que, que falam? Claro que sim ou seja, tem que haver uma introdução do pediatra não é o, o
1: pediatra apresenta-se, diz quais é que são os locais de trabalho, se, se acaba por trabalhar só no consultório, se também trabalha no hospital um, em, qual é que é o meio de contacto que o pediatra utiliza para, um, um, para responder às questões, se é o e-mail se é o telemóvel
0: um... e que todas nós rezamos para que seja o telemóvel, o whatsapp <risos> porque é para ser assim uma coisa rápida um, Claro porque, que, que isso é uma
1: das grandes dúvidas de, das famílias, não é? Um, e depois também é importante porque um, o pediatra uh, é tem que ter uma empatia com aquela família e a família tem que ter uma empatia com o pediatra, porque vai ser um membro da família alargada, quase, não é? Que vai estar em contato com aquela família no mínimo 18 anos, não é? Porque se não for, depois quanto mais filhos, mais tempo há de durar a relação. Por isso é natural que também, é importante também ver uma empatia.
0: Olha, é preciso levar exames, ou tu vais querer saber sobre coisas de gravidez, o que é que é, o que é, que é importante?
1: Sendo uma consulta médica, é importante trazer todos os, os exames uh, para, para esta consulta, não é? As ecografias, as análises de sangue, perceber se existe algum problema que foi detectado durante a gravidez, se existe alguma malformação descrita na ecografia, uh, e em caso de alguma situação. Uh, onde é que vai ser o parto, se tem que ser num, num sítio específico e qual é, que é o, qual é que são os planos uh, do obstetra também
0: uh, para o parto. Olha, e também, também dás logo, fala logo de assuntos importantes sobre bom, vou, vou ser mãe, <risos> vou ser pai, uma das coisas é uh, dás logo assim umas luzes, por exemplo, sobre como alimentar o bebê e, e, e fatores importantes logo, logo nestes primeiros tempos do, do bebê.
1: Claro que sim, a amamentação é um tema que já é Percorrido, em, acho
0: que em todas as consultas, não é? Porque sendo de uma
1: importância tal.
0: Aliás, ah, é tão importante que nós vamos dedicar um episódio só à amamentação, mas hoje vamos falar aqui só um bocadinho. É importante perceber se a grávida que nós temos à nossa frente, não é? O que é que
1: planeou para o bebê? Se, se deseja amamentar, se não deseja, se não deseja, tentarmos perceber porquê. Porque às vezes existem mitos, ou porque a mãe não correu bem, ou uma amiga teve uma experiência em mãe, nós temos que ajudar aquela mãe a sentir-se com uh, explicar quais é que são os benefícios, porque às vezes as mães ao saberem tantos os benefícios para o bebê como para a mãe, acabam por ter ainda mais um, uma vontade de
0: aprender que corra tudo bem. O leite materno é, é realmente o melhor alimento para, para o bebê, certo? É único, não há nada que substitua. Apesar de haver muitos leites uh,
1: cada vez mais uh, que se tentam assemelhar, mas não existe nada no mundo como o leite materno.
0: Vamos fazer aqui uma pausa, às vezes nós vamos fazer pausas para umas rubricas e uma delas é um, os, o mito, já dizia a minha avó, o mito da semana Que por acaso tem a ver com a amamentação, que é aquela coisa de dizerem leite fraco, leite materno fraco, o teu leite é fraco, queres, queres explicar o disparate disto? Eu acho que não há
1: qual nenhuma mãe que não tenha ouvido em algum momento é, que o leite pode ser fraco, se calhar é melhor não está a sustentar a criança. Uh, de facto não existem leites fracos, não existem. Uh, o leite materno, como eu já expliquei, é único, tem imensas características fantásticas, uh, mas de facto pode haver algumas situações em que a quantidade necessária não esteja a ser produzida. Ou por dor enquanto a mãe amamenta, ou por algum stress. Hum, e então, nessas situações, pode a criança ter que ser suplementada unicamente com indicação médica, não é? Porque às vezes não é preciso ajudar na amamentação para que flua tudo melhor e que volte a ter a quantidade. Mas
0: o leite em si não é fraco. Voltamos ao nosso tema e aos temas que, que abordas e que, e que os pediatras que fazem esta consulta pré-natal. Eu esqueci de me de perguntar, esta consulta é feita sobretudo no, no particular, não é? Sim, as grávidas que estão a
1: ser acompanhadas no centro de saúde, não é? que tem um médico de família, acabam por ter uma espécie de uma consulta pré-natal, não é? Porque este médico vai também fazer o acompanhamento da saúde infantil do, da criança. Portanto, algumas destas dúvidas são logo tiradas. Mas consulta pré-natal com o pediatra atualmente só existem ainda no particular particular.
0: Olha, eu imagino que nesta consulta, que eu não fiz e portanto por certo estou a perguntar tudo, isto é quase assim o beabá dos primeiros tempos, uh, o que é que eu faço com este pequeno ser <risos> que, que nos causa
1: tanto stress? Exato, de, acaba-se de falar um bocadinho tudo sobre o transporte da maternidade uh, até casa, não é que nunca deve ser feito em braço só col. deve ser sempre no ovo, um, adequadamente apertado, e felizmente na maior parte das maternidades também as enfermeiras acabam por ver uh, verificar se, se, se a criança está bem presa. Um, depois falamos de N temas, não é? No fundo, para uh, porque, lá está como tu disse, esta parte das dúvidas surgem quando a pessoa chega à casa, não é? E, um, e assim, haver este contacto prévio com o pediatra uh, e, e falar de alguns temas que podem acontecer nestes primeiros dias até ver a primeira consulta, que normalmente surge entre os 7 e os 10 dias de vida da criança, uh, pode-se evitar idas desnecessárias ao serviço de urgência, não é? que que não deixam de ter os seus riscos uh, infecciosos, mas de, de, de expor ali um bebê a um, um serviço de urgência que não é o que nós queremos, não é? Portanto, por isso mesmo, falamos destes temas de, uh, de higiene, uh, como é que limpamos o coto umbilical, que também é... Sim,
0: essa, essa coisa que assusta um bocadinho lá em casa, assustava o pai. <risos> que não troca fraldas enquanto, enquanto tiver ali aquilo, mas, mas é uma coisa que não é para assustar e que é fácil
1: de limpar, certo? Sim, ou seja, o cota em si não tem, os, não tem nervos, portanto acaba por não haver dor, ou seja, pode-se limpar à vontade, que a criança não, e com um sor fisiológico, com pressas e está ótimo.
0: Não há, não, não há razões para susto, pronto, embora algumas pessoas sejam um bocadinho mais sensíveis. Olha, falaste em higiene, também já explicas aquela coisa de como escolher os produtos, os banhos. Nós, nós vamos ter um, um episódio dedicado à chegada à casa, mas só para darmos aqui assim os primeiros, explicas, tipo, o bebê toma banho todos os dias, não toma banho, tem uma hora, tem produtos específicos.
1: Claro que sim, ou seja, nós um, os pais, isto é uma das questões quando é que o bebê deve estar bem, se é uma hora específica se pode ser antes de mamar, depois de mamar um, e aqui é referido que não não há regras, ou seja, a pele do, do bebê não não exige que haja um banho diário e o banho tem que ser um momento de prazer ali em casa, não é? Entre os pais e o bebê uh, e não tem que ser uma fonte de stress, portanto, se num dia até era para ser o dia do banho mas por algum motivo não calhou os pais não têm que se dramatizar e não sei tudo a correr o bebê chorar e depois e os pais estressados porque não deu bem não não faz mal e, e, e em relação à hora do dia também não há existe uma hora específica às vezes os bebés ficam relaxados com o banho portanto é aconselhado ser ali depois antes da de, de da antes de ir dormir para estar relaxados e tentar que, que o período noturno seja o mais longo possível
0: é, mas, mas alguns bebés porque por exemplo a minha a minha acorda com o banho acorda Exato, para a vida e por isso mesmo nestes bebés hum, Faz mais sentido ser de manhã, portanto nós temos é que explicar que não há regras que é o que funciona melhor para aquela família porque cada bebê e cada família é única Tentem decifrar o vosso bebê o, o que não se deve decifrar, nem inventar muito é por exemplo no sono e tu dás algumas dicas sobre uh, onde é que o bebê deve dormir o que é que, e sobretudo esta questão de, de sono seguro nós vamos dedicar um programa também a isso mas, mas, mas dás logo as primeiras, as primeiras as primeiras luzes Claro que sim, ou
1: seja, é importante até porque as mães gostam de fazer a caminha do bebê ou na segunda tradição quando o bebê nasce os avós vão lá fazer fazer a caminha um, e tem que fazer de uma forma adequada para, como tu disseste muito bem... A, a... Tratarmos de termos um sono seguro E um sono seguro é sem entralha na cama Ou seja, a cama ter só o lençol Não há almofadas, não há fraldas, peluches, dudus Pode haver um único, não é? Para, para, para consolo do, do bebê pelo cheirinho Mas, e a cama, os lençóis têm que estar feitos até ao nível dos ombros Ou seja, o bebê deitado no berço Tem que estar com os pés quase a tocar no fundo do berço E depois a cama tem que estar feita até aos ombros Isso mesmo para não haver Uh, o risco de, de sufoco e de asfixia, não é? E o bebê deve dormir de barriga para cima. Já houve várias, há, há uns anos, uh, diferentes posições, mas chegou-se à conclusão que o síndrome de morte súbita de lactante é mais baixo quando os, os bebés começam a dormir de barriga para
0: cima. Olha, vou só aqui acrescentar uma dica de mãe. A pediatra sabe umas coisas, também é mãe, mas é que é uma que eu ouvi de uma amiga que às vezes os bebés não querem dormir sozinhos, querem, querem dormir tipo, só no nosso colo, e em vez do Dudu, usar uma peça de roupa qualquer nossa, com o nosso cheiro. Consegue fazer maravilhas, não é? Claro que sim. <risos> Temos de ter a certeza que essa peça
1: não se pode enrolar no bebê, claro. não é? Pronto.
0: Segura. Uma coisa pequenina, segura.
1: Pronto. Mas, mas sim, claro que sim. E, e os bebês, nesta fase, então nos recém-nascidos, é normal também que adormeçam ao colo, atenção. Ou seja, depois, quando estão a dormir no berço, é que tentar de barriga para cima. Mas nesta fase ainda é muito frequente e saudável, e bom, e que não vicia
0: dormir ao colo. Olha, outra, isto, é, é maravilhoso ter um bebê, preparar a chegada de um bebê, mas também depois há aqueles stress e tu ensinas coisas importantes uh, para, para que os pais possam reagir em caso de, de alguma emergência.
1: Claro que sim, ou seja, uh, tal como falamos nas, na, nas questões saudáveis e na rotina do dia-a-dia -dia do recém-nascido, também falamos quando é que os pais devem preocupar, sim, e contactar ou o pediatra ou ir ao serviço de urgência. Não? Ou seja, se um bebê é um recém-nascido com febre. Não é suposto, é uma situação urgente, portanto tem que ir para um serviço de urgência. Um bebê que, que que não mame ou que, que tenha uma recusa alimentar importante e por isso mesmo deixa ali muito parado, pouco interativo, que deixa de fazer xixi, também tem, temos que perceber o que é que se passa, também tem que ser visto. Um, um bebê que tem um gemido mantido, um, uma espécie de um queixume, pode ser sinal também de algo infeccioso, portanto também convém ser visto. Uh, e depois também fala-se das medidas de desengasgamento, Não, seja, os bebês quando estão a mamar podem se engasgar e ficam momentaneamente, ou, ou às vezes com as excursões e quando tossem ou quando têm um rainho, podem ficar atrapalhados e então é importante explicar o que é que os pais devem fazer nesta situação, não é? ou seja, os, os bebés devem ser virados ao contrário, com a barriga mais abaixo das costas e darem cinco pancadas hum, entre as não é e, e depois virar ao contrário e fazer cinco compressões se não tiver refletido o caso e vão sempre alternando 5-5 cinco, cinco, e entretanto chamam-se 112 mas à partida não há de chegar a isso ou seja, às vezes só com uma pancadinha os bebês resolvem
0: Vamos fazer uma pausa, agora, agora aqui com a nossa rúbrica do Produto da Semana Continente. Vamos falar da preparação uh, da chegada dos bebés e uma coisa muito importante é... Uh, lavar a roupa toda do, do bebê uh, que deve ser lavada com uh, um detergente ou mesmo do continente do bebê um detergente uh, hipoalergénico uh, porque a pele do bebê é muito sensível e portanto a roupa deve ser lavada à parte e portanto temos aqui um detergente uh, específico para bebê e também um amaciador uh, feito à base de componentes vegetais que é uma daquelas fases que que é muito gira, que é ter um estendal Cheio das roupinhas, roupinhas de bebê É maravilhoso, não é? Ter a malinha toda pronta Não tiraste, não tiraste fotografia? Tirei, tirei É o máximo, ver tudo mini, micro Ora bem, voltamos, a, voltamos aqui para fechar esta nossa consulta pré-natal. Uh, também dás um bocadinho um plano das festas do que é que vai ser este primeiro ano de vida do bebê. Exatamente, ou seja,
1: uh, em termos depois de saúde infantil uh, também são abordadas as vacinas que estão no Programa Nacional de Vacinação e também quais é que são as extra vacinas e, que, uh, e quais é que são aconselhadas, não é? E para os pais irem pensando e perceberem as diferentes opções Uh, e até para pedirem como presente por exemplo, se alguém não souber o que dar ao bebê, não mais um, um, um peluche, mais uma roupa porque não dar uma dose, uma vacina não é? Porque uh... é romântico é mesmo, é mesmo uma
0: ideia de pediatra mas pronto, é útil Útil.
1: Uh, e depois acaba por se dizer quais é que são os esquemas de, das consultas de, do bebê durante o primeiro ano de vida claro que não é nada escrito na pedra não é? porque por exemplo se existe alguma situação que preocupa um bocadinho mais ou os pais ou o pediatra pode ter que ser antecipada a consulta uh, ou se, ver, se tiver tudo bem pode, há uma consulta que se, se atrasa ligeiramente uh, mas no fundo nós temos uh, consultas de, de saúde infantil a idade chaves e é para os pais terem noção
0: Olha, o tempo voou. Vamos fechar com a nossa rubrica Quem nunca, em que contamos assim algumas histórias às vezes divertidas ou, ou assim um bocadinho só com um bocadinho vergonhosas que nos aconteceram. Tens alguma?
1: Olha, tenho quando estava grávida do Manel Estava uh, de 40 semanas não Estava é? exatamente o dia que fiz 40 semanas Já estava desesperada não é? que, que o Manel nascesse um, E fui visitar uh, Uma amiga minha que tinha, uh, tinha Vindo para casa com a recém-nascida Que tinha sido no fundo a minha compincha de gravidez E que ela estava uma semana atrás de mim e mesmo assim a Verinha antecipou-se E veio uma semana antes do Manel E então estive a tarde toda no sofá em casa dela Com a Verinha em cima da minha barriga E nesse dia fui para o hospital e o Manel nasceu Portanto não me digam, o Manel veio atrás da Verinha Só pode, a Verinha chamou o Manel
0: Olha, a tua história é mais romântica que a minha Eu, a minha foi Já a esperança tinha nascido Na véspera E como estávamos em altura de pandemia Eu aceitei fazer um, um direct Para um programa da manhã da SIC Então stress sozinha no hospital Porque não podia estar pai, essas coisas Estava a tentar estar o meu melhor possível <risos> com, com uma recém-nascida Preparada para o direct Com uma camisa de, de noite um bocadinho, um bocadinho mais, mais bonitinha e a, a descida de leite ou a subida de leite que nós vamos, vamos, vamos explicar isso aconteceu precisamente cinco minutos antes do direto <risos> e eu, boa, um direto por Skype eu a correr, trocar a roupa e tentar uh, fazer o direto com, com toda a dignidade
1: Mas correu tudo bem
0: correu, correu tudo bem e, e, e pronto, as, as mães resolvem, resolvem sempre tudo Ora, e este vai ser também o a propósito, isto vai ser o tema do próximo episódio a amamentação, que vamos ter pano para mangas. Sim, vamos tentar
1: falar um bocadinho de tudo num curto episódio, mas esperemos que ajudem.
0: Muito obrigada pela sua companhia. Se quiser acompanhar-nos nas nossas páginas de Instagram. Marta Isiguel Pediatria Sofia Fernandes, Sofia Honor e também acompanhar este podcast no site da SIC e da SIC Mulher. Obrigada. Obrigada.